burriga fryser av ett ämne till. Det är lite ruggigt. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag sitter här med en stor fliströja och så ett par dymtofflor. Och du har ju alltid den där dymtofflorna. Vi kanske ska berätta att vi sitter på poddar hemifrån idag. För första gången faktiskt. Ja, det är första gången vi är hemma. Ja, ja får se hur det funkar och hoppas att vi har fått alla inställningar på de här förjolade mikrofonerna rätt. Det är ju en hel vetenskap om man ska få till det där. Jag älskar att du är så teknisk. Jag känner mig lite ovan att vi ska vi är så vana att sitta på Polpo och podda i deras mysiga lilla miljö som verkligen är så här kokon. Och nu sitter vi i våran gigantiska matsal och det är nästan eka lite. Jag känner att vi behöver göra någonting för att komma in i rätt mod. Mm. Det måste vi göra. Det räcker inte med bara tet. Nej. Jag har tagit fram ett dofthus här. Som jag älskar den här doften. Jag har, vi har haft den här som favorit i hundra år sedan. Så. En fördubois. Alltså det doftar lite skog som brinner. Mm. Är det väl lite skog, skog som brinner? Men på trevligt sätt. Ja men väl, väl bra så är det trevligt att säga. Det doftar lite... Trä och rök. Jag ska också göra en liten ceremoni här. Som ja, du blandar vi det lite, ja. Har lärt mig, ja, men för att få fart på den. Som jag har lärt mig av. Fart på den? Nej, få fart på det. Du var så snuskig fan. Nej, det var du som sa det. Nej, du sa få fart på den. Vad menar du då? Bilen, jag har inte ens en bil. Tändan. <laughs> jag fick av, eh, vad nämnde bara Johanna, eh, sådana här Palosanto-stickor. Söstiga tändan som jag brukar göra det och bara liksom elda ur dålig energi så att bara den underbara bra energi stannar kvar. Och då eldar man lite så här på den här stickan och sen låter man dem bara glöda så den ska så inte brinna. Och så blir det så här ganska mycket där. Ja men det är som en, en cigarett som ligger och glöder liksom. Och så svehör man där och så här så gott lite runt sig framför sig och jag vet att det finns faktiskt de som de röker ur hela huset men här, då går man runt i sitt hus eller sin lägenhet eller vad man nu går i mm. och så ser man till att man går in i varje hörn och så röker lite med den här så här så ska det ge bra energier och ta bort dåliga känner du? har du doftat så gott men känner att du börjar liksom det blir alltså man blir så kommer i stämning men det blir lite så här och härligt ja det blir härligare med en gång jag tänkte börja med att berätta vad vi dricker för tid ja det här är ordentligt ja och det jag får väl säga att det är lite av en sorgens dag för mig för att våran kära Denise på Enkos kaffe och tihandel hon lägger ner sin verksamhet så att när vi var där i vad var det i lördag så skulle handla så var det ju tomt mm. som i graven Ja, det var helt... Fast inte ett tevlad på någonstans. En vit vägg. Ja. Och eh, jag tror jag tror inte att hon har lagt ner. Jag tror hon har pausat och ja. tittat efter en ny lokal. Jag tror faktiskt det också. Hon är ju så otroligt passionerad just när det gäller kaffe och te och konfektur. Och har man den passionen så har jag svårt att se hur man ger upp den. Hon kanske behöver en liten paus. Ja, ibland behöver man en liten paus. Men te till dricker heter i alla fall. NKs svarta symfoni och det är, får man väl säga ett då, topp 5 till 1. Ja, och det är så gott. Det innehåller ju fikon, jordgubbar och päron. Så det blir ju liksom ett ganska mörkt svart te får man säga. Stora, svarta, fina teblad. Samtidigt som det får lite, lite syra och lite sötma. Men inte så att det blir kvalmigt eller blir för mycket. Nej, Fikon kan ju vara... Jag vet att du är inte så förtjust i fikondoft. Nej, alla nischparfymer tycker jag att de är lite... Lite ideella. Special, special. Ja, luktar det bara fikon. Ja, och så luktar det som någon sån här hotell-lobby-shop. Ja. Nej. Och det äh, står lite nischparfymmärke. Jag fattar precis vad du menar. Jag kan, jag kan, jag kan gilla doften när den har satt sig lite grann och den har ebbat iväg lite. Mm. Kommer du ihåg när vi var i New York för kanske kan vara tio år sedan? Precis innan det här bommen med nischparfymen när det liksom låg i sin linda. Mm. Och vi var inne på det här coola varuhuset på Fifth Avenue som jag inte kommer ihåg vad det heter nu. Henry Bendell. Vad sa du? Henry Bendell. Nej, det låg på andra sidan. Ett svant. Ja. Ett japanskt varuhus. 
Någonting på H. Ja, ja, ja. Eller T. Var det Tacka Shimaya? Nej. Jo. Vet du det? Ja, var det inte det? Gjorde det förut nog? Ja, skitsamma vad det hette. Vi åkte i alla fall högst upp där de hade sin superexklusiva parfymavdelning bara med nischparfymer. Och där haffar ju en äldre kvinna oss direkt. Och hon stod säkert och blabbar om den här fikonparfymen i tio minuter kändes det som en kvart. Och vi bara kände, hur ska vi ta oss ur det här? Jag vill inte dofta så här liksom. Och så kommer en liten yngre tjej och jag vet inte om hon förstod vad som höll på att hända där. Hon kom fram och så klappade oss på axeln och sa Jag tror faktiskt jag har en doft för er. Och då var det ju det här eh, parfymärket som görs av nunnor i ett kloster Santa Maria Novella och det är ju alltså ett av de första parfymeributikerna eller en av de första parfymeributikerna i världen den öppnades redan på 1600-talet så det är alltså 600 år gammal och man säger att det här parfymreceptet är oförändrat och det är just det här citrusiga och det här peppriga och det görs alltså av kallpressade urter och växter och eteriska oljor precis helt enkelt. Och det här parfymeriet finns faktiskt kvar ifrån ens. Man kallar det då för scent of a woman mm. utan den här parfymen. Då förstår man hur liksom vår syn på manligt och kvinnligt måste ha förändrats. Så att jag skulle ju säga att ur ett klassiskt perspektiv så, då, så är den ju mer manlig men mer kolonjig. Ja. Just på grund av då all den här bergamotten och det här urtiga och det här peppriga. Mm. Då tänker jag direkt på den här Portrait of a Lady som är också egentligen ganska manlig. Har du tänkt på det? Mm. Vi som poddar i alla fall, ni som är inne kanske för första eller andra eller tredje gången jag är ju Patrik Landberger och hälsar er välkomna till våran Beauty Distilled-podd. Och med mig har jag ju Mattias Stafsing som också är en, en beauty-nörd och försöker se livet genom skönhetens glasögon. Och det i sig kan ju faktiskt vara en utmaning men jag tycker att livet blir så otroligt mycket vackrare och mer spännande. Och vi har ju en, en devis att vara skönhetens väktare och detaljernas beskyddare. Och det är väl lite grann det som är grunden till allting som vi gör. Och det som, som vi då pratar om att hitta skönheten i, i vardagen, att hitta skönheten i livet, att försöka få ett, ett enklare liv och att trivas med sig själv och tycker om den man är och gillar den man är, för det är det som är skönhet på riktigt. Mm. Det, är, det är ett arbete som är ständigt pågående. Men även sin omgivning, det är också en kamp. Men hemma har man ju möjligheten att styra och ställa faktiskt precis som man vill. Men när man kommer utanför dörrarna så är det ju med en gång lite svårare, kan jag känna. Framförallt nu här i Göteborg där de har grävt upp i princip hela innerstan och det byggs om och det ska moderniseras och effektiviseras och det är logistik och det är gud vet allt vad det är och det ska byggas nytt och förtätas och allt vad det heter men det är ju en jättelång process som tar många, många, många år och vi som är mitt i livet och bor mitt i stan dessutom, det är bara att tugga i sig. Men tycker inte du att man får vara lite ego ibland? Jag tänker så här, ja men vi pratar om New York och det är ju en ganska ful stad egentligen. Jag vet. Och det är sunkigt och det är skräpigt. Och ändå finns det någon slags kärlek i luften. Men det är det att man får försöka hitta skönheten i sprickorna. Det låter ju klyschigt men det är ju verkligen så. Jo, men, jo. Försöka se skönheten i det lilla någonstans. Fast vart vi ville komma var lite grann att så pratar man hela tiden om att ja men nu ska vi göra saker här för kommande generationer. Mm. Ibland känner jag så här, men skit i kommande generationer. Kan vi inte få ha det vackert och fint här och nu? Ja, men det blir ju svårt när man... Vi framförallt som missionerar det här med vikten av här och nu. Inte då och inte sen. Utan att verkligen nu förstå det här med att ett genomsnittligt liv består ungefär av 30 000 dagar. Och jag vet att vi tjatar om detta, men jag tror inte vi kan tjata nog om det. 
Och är man mitt i livet så har man redan spenderat 15 000 av dem. Mm. Och hur vill man då att resterande 15 000 ska se ut? Man har inte tid att vara gnällig. Nej. Man har inte tid för att vara bitter. Nej. Det finns inte tid för att må dåligt. Tyvärr. Egentligen. Även om det är mänskliga egenskaper som vi alla har och brottas och kämpas med. Mm. Men jag tror att eh, man kommer långt om man försöker bejaka skönheten i livet. Jag tror att man får ett, ett bättre liv. Jag tror att man får en högre livskvalitet. Och jag tror att man får det väldigt mycket genom att börja i det enkla. Att eh, omge sig med saker som de tycker om. Klä sig i saker som man trivs med och som representerar den man är och vill, vill vara. Mm. Man är ju alltid den man är, men man blir ju också den man gör. Mm. Eller hur? Mm, absolut. Och då måste man börja i det lilla för att det stora ska kunna ändras också. Mm. Eller för att det stora ska kunna bli bra. Mm. Och är, det inte, är inte detaljerna bra, är inte det, den här grunden, foundation, bra, så kan inte det stora bli bra heller. Nej. Och det är lite klyschigt, ja. Men väldigt sant. Men jag kan också uppleva att precis som med godhet så känns det som att världen och människan från början är god och vill gott. Och om man hittar den tråden i sitt liv med godhet då hjälper universum en betraven. Mm. Och det är lite samma med skönhet. Om man, om man hittar tråden eller dörren eller handtaget eller vad man vill kalla det metaforiskt till skönheten och öppnar den lite på glänt så hjälper universum dig att öppna dörren mer och den blir bara vidare och vidare och ju mer du går in i skönheten desto större och desto vackrare blir det mm. Vi har väldigt filosofiskt där då. eller hur? Ja, för er som inte har lyssnat så mycket på oss så är det ju faktiskt att vi bottar allting i den lite mer filosofiska synen på skönhet. Vi pratar väldigt gärna om, eh, om hår och volym och ansikte och ögonskuggor och maskarer och parfymer. Men det bottnar ändå i det filosofiska. Ja, och i välbefinnandet. I välbefinnandet, absolut. Och det är den här self-care-känslan som är, är ju... Eh, den går inte att komma bort ifrån. Apropå selfcare, vad är det du sitter med där för någonting? Och det, ja, det ser ut som någon, en konstig ögonmask. Det är en ögonmask. Faktiskt. Den hade jag faktiskt glömt att jag lagt det för jag hade den i morse. Jag fick faktiskt rådet av en ögonläkare att använda en sån här. Ta till exempel lite hyaluronsyredroppa i ögat. Och sen så tar man våran ögonkräm, en Morgan Eye Cream. Och lägger liksom en halv centimeter ner från fransrader. Eller till och med lite längre ner. Man ska aldrig gå för nära ögat med några krämer överhuvudtaget. Och sen så värmer man den här kudden i mikron i en 50 ungefär. Så att den blir varm. Och sen lägger man sig på rygg. Lägger den här på ögonen. Och då får man en liten tyngd. Och det får värmen. Vad värmen gör då det är att. Nu på vintern när det är så kallt så får våra alltså lipider som slöjer ögat de, det, det kommer liksom inte riktigt ut för att vi har torr luft och kall luft och då blir man ju väldigt torr i ögonen för att den här, de här lipiderna inte når ögat. Lägger man den här masken på så smälter vårt egna fett lite grann alltså lipiderna och når ögat och smörjer ögat så gör man det till en vana och gör det en gång om dagen. Det låter mycket. Jag började faktiskt med att göra det en gång i veckan. Och sen en gång varannan dag. Och nu gör jag det varje dag. Det är så skillnad så du fattar inte. Den doftar ju fantastiskt gott när den blir varm. Jag vet. Jag vet inte vad det är för doft riktigt. Och vet vad? Man ska ha det i två. Det måste vara två minuter. Någon form av vete. Cool. Ja, men jag, tror det, jag tror att det är vete. Mm. Det är en vetekudde. Men när man får den tyngden på ögonen. Och så är det lite varm. Och så gör man det här för sitt egna välbefinnande. Jag somnar nästan mig god. Jag måste testa. Ja, det är helt underbart. Jag tror man kan beställa på nätet. Så jag vet inte var den är köpt. Men 
Det kan man nog hitta i vilken typ yogabutik som helst mm. på, på nätet. Och de här uh, hyaluronsyredropparna du pratar om för att de heter viskoteers och finns på apoteket receptfritt så det är sånt. Undrar, och de använder jag faktiskt också för jag är väldigt jag blir så torr i ögonen framförallt om man har rest mycket alltså man har vistats i tågmiljö och flygplatsmiljö eller precis som du säger så här den svenska vintern liksom det, mm. det blåser, det är kallt och det är torrt mm. och det är nästan så att det börjar sida ögonen så det är för att man är torr ja. men apropå tåg eh, så kommer jag faktiskt tänka på vilken vecka vi har haft och vilken mycket vi också har framför oss. Alltså vi pratar inte om det. Jag startade den här veckan med att nästan vara lite bakis fortfarande efter helgens firande. Ja för att det var inte att det drack så mycket. Nej men man, jag blir bakis ändå. Jag vet bara tanken på det. Ja jag blir bakis av att resa på det sättet att sova dåligt att komma ur sina rutiner och alkohol på det så att jag brukar vara bakis i två, tre dagar faktiskt. Men i alla fall, våra veckor startade ju nästan kan man säga förra helgen egentligen. Den startade ju på lördag med ett hejdundrande party på Delfins mm. i Köpenhamn. Ja, det började till och med tidigare på Viktors. Kanske Viktors på Just det. Och Herregud, det var inte konstigt i bakis. Nej, på. nu kommer jag på det. Det är ju långlunch. Ja, det var långlunch. Herregud, ja. Det var ju vår underbara vän Johanna, eller Yoga Johanna som vi brukar kalla henne som faktiskt har varit med här i podden tidigare som gäst som hade överraskningsfest som hennes man Andreas hade fixat hon fyllde 40 och det var så kul, ja, det var kul. att få träffa människor som jobbar med så olika saker men har det här liksom med skönheten och livsglädjen gemensamt att, att det är viktigt här och nu. Ja, det var ju... allt så är det väldigt kul att träffa vänners vänner. Ja, det är inte de som man brukar umgås med utan det är eh, ja, med vänners bästa kompis sallar du ihop ett gäng och vi var väl 15, eh, 15 personer tror jag. Vi älskar det. Jag tänker aldrig mer åka Öresundståg bara på tryck så. Men vi satt i första klass och bokade fram med det. Det var inte som att åka första klass. Det var så åka femte klass. Ja, och det var inga byten. Nej, och det luktar päron i påsen. Nej, vi tar det luktar inte. Jag vet inte om du såg det. Men det satt ett par på andra sidan. De öppnade en lunchlåda med kall pasta och tågfisk och ödlök. Varför gör man det på ett tåg? Snälla. Alltså... Ja. Ni som lyssnar och gör så, jag hoppas inte att ni gör det. Eller fortsätter. På tåg får man inte ha ägg. Man får inte ha tonfisk. Alltså, man måste ju tänka med resenären. Med resenären och empatin. Men det, man kan verkligen inte kalla det för första klass i alla fall. Det var som att sitta på ett tunnelbanetåg. Och jag har gjort det en gång nu, det räcker. Jag gör det inte en gång. Nej. Men i sådana lägen så tycker jag det är så skönt när man tar på sig sina lurar. Och så sätter man på någon härlig musik. Och så vänder man sig ut och så tittar man åt andra hållet istället. Mm. Ibland får man, eller jag tror att men du är väl lite grann det med det. Du är bättre på det än vad jag är. Mycket bättre. Jag vet inte varför, men jag tror att det är också en träningssak. Att, okej, okay, nu är det som det är. Det är ett väldigt tråkigt uttryck bara det. Nu är det som det är. Mm. Men ibland, ibland så är det ju bara som det är. Det är, ja, är väldigt vuxenpoäng. Nu är det som det är. Och så gör man det bästa av situationen. Och tittar man då. Alltså jag, jag älskar att sitta i bilen eller på det här tåget till exempel. Och så just att man åker söderut. Och så ser man hur landskapet ändras. Alltså Skåne är jag vet inte hur det är med Skåne men det är så vackert. Det här böjande och det är ju, jag vet inte det är något väldigt särskilt med Skåne. Men om man har ont i röven och vet inte hur man ska sitta längre för man har suttit liksom på höger rumpsida och sen har man suttit på vänster rumpsida och sen har man suttit så långt fram på sitsen man kan så det är liksom betong till svanken och sen har man suttit så långt in på sitt som man kan och till slut är det nästan som att man är på väg att rinna ner för stunden. Men det ser man en vuxen man. Men vet du vad? Då är det svårt att njuta av det här landskapet. Men man får myra hela kroppen. Ja, jag har gått väldigt fort. Ja. Du vet, jag har gått en timme så sitter jag och kallsvettas i ren panik när jag insett att det är tre timmar kvar. Mm. Det är en... Och man dessutom någon som har bokat en sån här salongsplats där man ska sitta mitt emot ett par som man inte känner. 
Och liksom inte vet hur man ska fästa sin blick. Men Mattias, någon som var bokat. Om du tittade runt i den vagnen. Ja. Såg du att alla hade bokplats? Jo, ja. men nu var det så att du hade bokat. Ja, och det bara fanns bokplats. Ja. Och du hade bästa för att Och vi åkte fram nu. Nu släppte vi Öresunds. Men tillbaka till det här fallet. Tror du att man kan träna upp att koppla bort? För jag har ju extremt lätt för att zooma in i mig själv. Och bara stanna, alltså stänga, ut, stänga ut i världen. Men som ett meditativt tillstånd. Med... Som ett meditativt tillstånd, ja. Och eh, jag vet varför ett tag sedan så var jag, jag var tvungen att rotfylla en tand. Hos en, och då var man tvungen att gå till en specialtandläkare som är kirurg. För de opererade från alltså utsidan. Och, och sen när de var färdiga så sa hans sköterska så här. Är du okej? Okay? Ja, så det, det, det var inte så farligt. Nej, men du är den första patienten som jag har som somnat i Stofio. Där är vi inte lika ärmen. Alltså jag är väldigt glad för att, att, att man har den här förmågan. Att man kan ja, men nästan stänga ut omvärlden. Mm. Och gå in i ett sånt meditativt tillstånd. Jag blir bara så när jag tittar på bra film eller bra tv-serier. För då kan ju du, du kan ju lämna rummet utan att jag har märkt att du har lämnat rummet. Mm. Du kan ju be mig pausa och jag glömmer att pausa för jag hör inte ens att du ber mig pausa. Jag får skrika, jag får ta den här dosan. Ja. <laughs> Men det, det är typ då när jag sover eller när jag är inne i ett sånt där fantastiskt kreativt flow där tid och rum bara försvinner för att man, jag blir nästan manisk. Jag går ju så in i det. Jag går in i den känslan. Men annars så är det sockerdrycka. Ja, och då tänker man så här, vi, vi har levt ihop i 26 26 år och man växer ihop väldigt väl men man behåller ändå vissa starka egenheter och det tycker jag är ganska fantastiskt ändå att vi inte blir vi får inte bli lika allihopa man får inte bli för en lik för då blir det ju, då blir det ju ett och det är väldigt mycket det vi pratar om också med, med stjärnet och utseende till exempel att i dagens samhälle så, så ska det nästan vara att det ska demokratiseras att det ska vara Tillgängligt. tillgängligt för alla, att alla ska se likadana ut. Men det vi älskar är ju egenheter. Och individualism. individualism. Och tillbaka då till Köpenhamn. Ja. Där ser man ju så många fler exempel på det och, och har alltid gjort. Danskarna har ju en väldigt eh, individualistisk stil och kan förmåga att bejaka sina olikheter. Ja. Man pratar ju ofta om det här bohemian chic. När man pratar om Köpenhamns stilen. Är det det vad du kallar din stil? Absolut inte. Är det vad du kallar din stil? Absolut inte. Men du sa det så här lite att... Svajigt. Och det roliga är att när jag var liten kom ihåg när man var i Köpenhamn eller i Danmark. Jag hatade verkligen det. Jag fattade ingenting. Du kunde komma förbi en tant och säga leopardstrumpbyxor och någon pälsgrej och konstiga skor. Och nu älskar man ju det. Men det är nästan så man tänker, men tog du, en, tog du en öl innan du öppnade garderoben? Ja, men typ. Och så hittar du, så får de lite, lite, lite flow. Mm. Och så. Men nu bor så klära också. Nu kan det vara så stor skillnad när det är så nära. Jag tänkte på det nu extra mycket när vi var där i förra helgen. Att det är nästan så att när du kliver av på centralen så duftar det annorlunda. Ja, klart. Ja, vi borde ju väldigt, väldigt tog du min. Nej, nu, nej. Jag har för. Nej, jag sa faktiskt först. Men mitt hotellet då? Okej. Okay. På samma sätt som vi hittade Öresunds tåget och bokade det så kan du berätta om hotellet då som du hittade och bokade. Nej, det var faktiskt... Eh, det var ju tjejerna på SIF, Kopplägaffärsfolk, som rekommenderade det till oss. Mm. De brukar sitta där och, och jobba emellanåt när de behövde en lite skönare vibe runt sig. Och då, då bokade vi faktiskt det här hotellet. Som heter Koko. Le Koko. Eller bara Koko. Jag tror det heter bara Koko. Koko. Så att, det kändes väldigt franskt. Ja, men lite. Mm. Paris och Köpenhamn har ju väldigt mycket gemensamma nämnare. Men hotellet var, det var supertrevligt. Väldigt danskt. Vi har väldigt sköna sängar. Hotellsängar brukar annars vara så hårda så att de nästan buktar uppåt. Oh, men den här var ju verkligen så här som att kasta sig i en sackosäck kändes det som. Ja, de var jättesköna. Och jättesköna lakar. Ja, det var, inte, det var liksom inte världens lyxigaste hotell. 
Men det var lyx på ett annat sätt. Grym service, duschen var underbar, sängen var fantastisk. Det är, där så här, det är, det är tre viktiga saker ja. för att man ska trivas. Exakt. Men nu tycker jag vi tar oss från Köpenhamn som vi precis började den här pratan, den här långa pratan med. Mm. Att eh, jag startade veckan bakis på måndag och gick mm. rätt in i en tre dagar lång fotografering och filmning med Mia Skäringen och Hampus Nesvold. Just det. Och nu blir ju alla jättenyfikna. Ja, ni får ha en lager. När det slår ner så kommer det inte att gå obemärkt förbi. Men som sagt, vi filmade och fotade i tre dagar och de gjorde sketcher och de gick in i sina karaktärer. Vi fick vara med på ett litet hörn där också. Men det som jag tar med mig från de här tre dagarna mest det var nog faktiskt hur de går in i sina rollkaraktärer. För de båda två har ju sina olika karaktärer som de spelar. Hampus med Tess i kassan och Mia har ju flera stycken. Mm. Men om man tar Tabita som ett exempel så tänker man ju att om hon tar på sig en peruk och så tar hon på sig något och så är hon Tabita. Mm. Och man tänker att det är nog säkert ganska enkelt. Mm. Men jag insåg att herregud alltså. Mm. Vilket arbete. Vilket arbete. Alltså när hon fick på sig peruk och kläder så gick hon undan och så började bete sig som Tabita för sig själv. Värmde upp. Värmde upp. Och sen när hon väl var uppvärmd och väl hade kommit in i rollen då kunde hon ju inte komma ur den. Nej. Så hon ju pravdade med oss så var hon så van att ta vita och vi blev ju, vi blev ju nästan rädda båda ja, två. Rädd. Hon kommer fram till mig och ber om en, en hon vill ha en brun kajal som har sån läpp eh, vad heter det, läppkontur för att killarna tycker det är sexigt. Då gjorde hon ju det som Tabita jag blev ju livrädd. Och hon började gnida sig i ögonen och sa att sån här makeup kan man absolut inte ha, det ska vara ett svart streck i ögat. Men det är då man förstår också att det är samma person men med ett annat hår, andra kläder, andra mycket så blev hon en helt annan. Men det var typ bara det. Alltså det, blev... det var ju också hur hennes hållning blev. Jag vet, vid något tillfälle så stod jag bakom henne och bara insåg att men, hon ser inte ut som Mia längre. Nej, hon var liksom hela kroppen bara med som en krabba. Ja. Hela liksom ryggen och fötterna och allting. Det är ett jäkla jobb har alltså så mycket träning och så mycket arbete men faktiskt också att ha den förmågan att kunna gå in i rollen och bli personen. Det var samma när jag skulle göra Tess i kassan och Hampus sitter hos mig i sminket och jag försöker få honom att förmedla hur Tess i kassan då sminkar sig. Han själv var ju nästan tvungen att fråga Tess i kassan för att få svaren som jag behövde ha för att kunna göra liksom rätt lätt färg och rätt ögonskugga och allt det här. Och jag tyckte det var underbart att få vara med och uppleva detta på så nära håll och att få se hur de blir sina karaktärer och arbetet bakom det. Och också se då det här spelet mellan Therese och Tabita. Mm. Är de kompisar eller inte kompisar? Det var inte helt enkelt. Nej. För då märkte man också att när Mia Hampus är så nära vänner betyder inte att Therese och Tabita är det. Nej. Och det är det där spelet som blev där. Här i kuvert var det. Men jag tror det blir nog lite fortsättning följer på det där. Det blir nog väldigt mycket fortsättning följer på det där. Och sen vidare då från de här tre dagarna rätt in i ett fantastiskt projekt som vi ju håller på med. Mm. Och så är jag håller på att ta fram ett, ska man kalla det, butikskoncept eller vad ska man kalla det? Det kan vi kalla det. För det, det är det ju faktiskt. Ja, det är allt från hur en, hur en Lambert Staffsing-butik ser ut till hur bara en enkel liten hylla eller en display ser ut. Mm. Och där har vi då hjälp av Lukas och Magnus Morten som verkligen är konstnärer. Framförallt Lukas som verkligen är konstnär på riktigt. Han gör ju solitära möbler som faktiskt ställs ut på konstgallerier runt om i världen. Alltså stora konstgallerier. Mm. Det är så underbart att träffa sådana människor och jobba med dem. Jag märker ju hur våra konstnärliga sidor 
när de får den näringen så tar de över och blir starkare. Mm. Och det är ju faktiskt ett forum där både du och jag trivs väldigt bra eller väldigt mycket bättre än i vanlig administrativ roll på ett kontor. Ja, men det är ju där vi får flow. Exakt. Alltså det är ju där vi kommer in i vår zon och använder jag sådana här British eh, uttryck men, men, de är... men det, det, jag älskar dem för att när man får det här eh, den här flow-känslan när man känner att tiden försvinner mm. eh, hunger försvinner eh, man glömmer att gå och kissa till och med men tänk du på det, hela den dagen vi var med dem så åt en bulle var en bulle var. Ja. Och ingen av oss gnällde att man var hungrig. Exakt. För att man, man glömmer av. Kroppen stänger av alla ja. sådana funktioner. Exakt. Men det man gillar med dem är att de har också då lång erfarenhet av att bygga den här typen av koncept. Mm. Så att de kan ju väldigt snabbt gå ifrån det här konstnärliga, kärstomässiga, där man bara pratar form och färg till att faktiskt konkretisera ut det i faktiska delar och funktioner. Mm. För att det är ju konceptet som vi skapar, det ska ju innehålla allt från eh, vanliga hyllor till förvaring till stylingstationer, det ska finnas speglar, det ska finnas möjlighet att göra en, en ceremoni där man har vatten inblandat så att man kan eh, lägga en ansiktsmask på handryggen till exempel. Tvätta handen, längst du. Eh, testa att tvätta händerna med en handtvål eller en bodywash och alla de här funktionerna och de behöver vi liksom det måste finnas utrymme och plats för dem i en sån här koncept. Och där märker man ju deras eh, fantastiska professionalism och erfarenhet. Det är inte bara rita upp. Nej. Det måste verkligen fungera också. Men jag känner verkligen att det vi har landat i nu Patrik känns ju så himla bra i magen. Det kommer bli så snyggt. Det blir så snyggt att jag orkar inte. Och det kommer framförallt bli någonting som inte någon annan har. Det får ju inte bli eh, Någonting som någon annan redan nu har gjort. Samtidigt så ska det ändå finnas en igenkänning och en, en, en värme i det. För det är väldigt viktigt för oss att det inte blir för industriellt eller att det blir för kallt. Men vi vill ändå ha ren känsla. Mm. Alltså vi är inte lätta att jobba med. Nej, men det jag gillar också med om det är att de tittar inte bara på det som är och det som har varit utan de fokuserar ju väldigt mycket på liksom vår ambition exakt och framtid. Mm. Hur kommer varumärket se ut och upplevas om, om tre år, om fem år? Och att försöka matcha det. Ja. Eller till exempel att vi pratar om att vi är och ska bli ett ännu mer ett lifestyle brand. Ja, absolut. Men vilken lifestyle? Mm. Alltså vilken lifestyle? Jag får ju så lätt att säga lifestyle och ja. allting. Exakt, så accessoarer, ja. ja men, men vilken stil. Vilken stil. Ja, lifestyle inom vad? Inom mat, inom bilar, inom interiör eller inom skönhet. Exakt, och då är det ju väldigt mycket till alla er som lyssnar då. Att det är ju faktiskt till, till er livsstil som vi vill göra hela den här. Alla våra produkter, all vår miljö då som bygger, det är för att det ska vara den här livsstilen som vi pratar om i podden här mm. till exempel. Det är den som vi vill få fram. Alltså en människa som bejakar sig själv. Att det är människor som åldras. Mm. Att eh, men, det är en, en mycket mjukare livsstil. Mm. Och en varmare livsstil. Mm. Jag förknippar livsstil väldigt mycket med aktiva val. Att man är en ägare av sitt liv och sina val. Man är inte ett offer i sitt liv och sina val. Ja, absolut. Inte att man är ett offer för omständigheter. Ja, nu råkar det vara så att det fanns bara det schamput så jag tog det på vägen utan att man istället faktiskt man har läst på, man har tagit reda på om man inte redan vet vad man har för kvalitet man har känt efter framförallt känt på sin hårbotten, känt på sitt hår och sen går man ut och så vet man att jag ska ha någonting inom den här sfären och så gör man ett aktivt val Ja men de vill man ju flötta med ja precis och eh, inspirera att kom tillbaka till oss Lyssna på här. Precis. Känn värmen här. Ni är välkomna. Ja, för det är ändå... Nu kommer jag med ännu mer klyssa med vardagslyft. Vad säger jag om jag säger vardagspusslet? Åh, Alltså, jag måste säga så här. I och med att du och jag lever bara vi två så har vi ju ett vardagspussel som... Det är svårt att lägga, men det är ändå ganska enkelt. 
Jag tänker på, vi mötte ju en, en kille igår på stan. Han kom gåendes med en femårig dotter. Han som, hon skrek och drog åt ena hållet. Och så hade han en ettåring under armen som skrek och drog åt andra hållet i luften. Typ. Och då kände jag så här. Hans vardagspussel är nog ganska tufft. Mm. Det kan man tänka på när man tycker att sitt egna vardagspussel är lite mäckigt och svårt för tillfället. Ja, att det finns alltid någon som har det värre. Ja. Vi ska ju faktiskt tillbaka till Köpenhamn. Ja. För vi ska nämligen ställa ut på SIF, eh, Copenhagen Fashion Week. Som i år har eh, valt ut 30 skönhetsmärken. Så att de kommer ha en skönhetsdel och det är första gången de har det på Copenhagen Fashion Week. Och vi är då ett av de här 30 varumärkena. Och då har vi ett litet vitt podie och så har vi fem vita pedestaler som vi då får använda för att ja, men displaya vårt varumärke. Och då när vi var i Köpenhamn. Så hittade du en fantastisk rosaffär som heter Blomsterbjarne. Ja, bara namnet gör att man blir lite Men jag skeptisk. var ju lite skeptisk. Men de var ju påställd där som tur var. Men de kommer i alla fall göra en magisk pukett som vi kommer ha på, ett, på en av de här installerna. För jag tycker att blommor, det kan verkligen visa vem du är. Mm. Blommor är ett hem. Blommor på kontor. Och när jag pratar blommor så menar jag alltså plantgrejer överhuvudtaget. Det kan vara gröna blad, det kan vara blommor, det kan vara grenar, eh, whatever. Mossa. Och dekorationen är kommunikation. Mm. Och då håller vi alltså på att göra modbåts till den här floristen. Vi tar en heter på Instagram. Så kan våra lyssnare gå in och titta kanske. Jag tror det heter. Det förhållande det är så magiskt det kontot om man vill få inspiration. Det heter Blåsterbjörne. Men det finns också ett, ett annat konto som jag blev väldigt, väldigt inspirerad av. Och det heter Castor Florist med C. Med C. Castor Florist med C. Och det är en, en fransk florist i Paris. Det är exakt vår stil. Det är så sjukt när man ser att någon gör det där som man tänker- för blommor i Sverige kan jag tycka många gånger blir så präktigt, lite för buskigt eller lite för bohemiskt. Alltså vi älskar ju när det är monokromt, monumentalt och att det gestaltar någonting. Mm. Och att det, är, att det finns en drama i det. Alltså franska florister och danska florister är experter på det. Man vill berätta en historia med växterna mm. eller med blommorna. Och det är det vi ska göra med den här buketten då i den här monterytan som vi har. Så ska en av de här pelarna vara mer eller mindre helt klädd av de här fantastiska blommorna. Ja. Och sen tänker vi ju hålla det ganska så minimalistiskt i övrigt. Alltså. Och eh, när man ska på en sån här mässa så är det inte bara hur det ska se ut i monten utan det är också faktiskt hur ska vi se ut. Mm. Och då är vi tillbaka till det vi har pratat om för det här fruktansvärda stigmat som jag har inför att planera vad jag ska på mig så många dagar i förväg. Men du får ju sån panik. Ja, men det är ju hela onsdagen, hela torsdagen, hela fredagen. Ja, sen ser det middag på tisdag kväll. Och där ska vi stå som apor i bur, för det är ju så det blir. För att det gör det inte. Jo, det gör det. Nej, jo, det gör det. Nej du är inte apor i bur, du är jag känner mig. Kungen av en scen. Ja, men det är ju du. du Nej, jo, du. det var väldigt bra sagt. Du är kung på scen och jag är apor i bur. Jo, det är så det känns känslomässigt. Men att packa för detta, så det har vi kvar att göra också innan den här veckan är slut. Jag tänker mest framförallt på det ska bli jättekul att gå på den här middagen på tisdag kväll Business of Fashion det är Instagram-kontot, de har en special middag på tisdag kväll där de har också valt ut ett gäng människor som de vill koppla ihop och där fick vi en inbjudan och det ska bli så spännande mm. och sen har vi ju en grej med L på onsdag och sen kommer vi ju inköpare från hela världen, alltså från Selfridges, från Harrods, från Saks, från alla stora ja. varuhus. Att det kan ju bli, det är lite som att spela på lotter det här. Det kan ju bli bingo. Ja, framförallt, men vi har ju vi har förberett oss väl. Vad är det man brukar säga med... Preparation is key, säger de ju. Tur är resultatet av bra förberedelser och eh, eh, 
ett gynnsamt tillfälle. Ja. Men i alla fall, vad ska du ha på dig? Har du, har du kommit samt? Jag förstår det egentligen inte varför det ältas så mycket. För jag tar ju i princip allt samma. Jag vet. Och därför är det bättre bara att bara tänka, men då tar jag det. Du har ju din uniform. Ja, men det är det. Alltså, som jag älskar du ha din Men det är uniform. liksom någonting mer. Men ibland så, så trasslar du ut och ska liksom göra något annat så vet jag att du kommer ändå landa tillbaks i... Men Patrik, hade du varit lite smart och verkligen känt ja, mig dig i sex år ja. så hade du förstått att ja. det inte handlar om kläderna. Det förstår jag mycket ja. väl. Jag vet mycket väl ja. vad jag ska ha. Exakt. Precis. Så det är liksom... Men säg det istället. Ja. Men behöver man säga att man mår skit, att man är nervös och orolig och allt det där? Ja, det är inget konstigt med det. Och att det är man där och resa och förflytta sig. Ja. För nu tänker jag hoppa tillbaka till din fråga vad jag ska på mig. Mm. Jag tänkte jag ska på mig det som du inte vill att jag ska på mig och det är ett par utsängda blå jeans med pressväck. Blå jeans. Vad säger man då? Jag måste ju säga att de är blåa. Ja, de är blå. Det låter som en tant. Borde på 70. Ja. För... <laughs> och 70. Det är ett par jättekola utsängda jeans med pressäck då. De är väldigt coola. Och eh, mina askola cylindboots med lite högre klack och en sån här betselunder eller vad man kallar det. Mm. Och eh, min supercoola vita skjorta som jag har letat i flera år efter och äntligen hittat som Ben Cobb har gjort. Mm. Som där kladen liksom är stor upp lite och så är ganska stora slag och så ligger den så här snyggt rakt ner och inte spretar åt alla håll och kanter mm. eller nissa. Och eh, min nya blåa dubbelknäppta kavaj där, de här knapparna är klädda i samma tyg som kavajen som jag tycker är snyggt. Det är bara förklädda att jag ville att du hade på dig det. Nej men jag sa ju häromdagen att du skulle ha det så här, nej tycker jag inte. Det sa jag inte. Men så du visst. Nej då såg du uppgrädde du bara. Du sa så på nej. Ja det tänkte jag ändå och sen med nya svarta dubbelknäppta kostym med eh, en svart t-shirt och så den här fina sanovant mm. eh, vad är det för någonting liten plapp en det är inte en skal och det är inte en slips utan det är snibb ja snibb kan vi kalla det som har kriter och så mm. och så mina höga sanovant boots jag tänker att jag växlar mellan det mm. då är du färdig det är jättebra vad ska du ha jag kommer ha svart hela tiden två olika kostymer och eh, en från Céline och en från Hope. Jag kanske tar en den som jag också köpte en ifrån Bankhub från Matches Fashion. Den mörkblåa med tillsexrandiad. Ja. Med en mörkblå skjorta. Om jag ska våga gå från så har du en dag. Så jag får se. Jag har inte riktigt bestämt den. Men det blir i alla fall väldigt stilig. Nästan lite så att jag har på Ja, den tycker jag inte du ska ha de matchande byxorna till. Vi får se. Jag tycker du ska ha den kavajer och den blåa skjortan du sa. Mm, vi får se. Men du menar att du ska ha naken? Nej, typ. vi får se. Du vet inte att du ska ha cowboystövlarna och kalsonger och kavaj. Tänk på cowboy. Det har varit jättekäckligt att ha cowboy här. Det skulle se ut som att han, Luke Jefferson, stylisten hade stylat mig. Ja. Vilket jag i och för sig skulle någon gång vilja att han stylade oss. Han är så cool. Jag ser... För då blir det också någonting annat, någonting extra. Ja, men han vågar ju verkligen liksom... Jag hatar att ta ut svängarna ordet. Men jag fattar vad du menar. För det är verkligen att ta ut svängarna. Fast på rätt sätt. Ja. För när många gör det blir det ju teater kan jag tycka. Men han... Eller skerad eller utklätt. Cool. Han gör det så att det känns liksom mitt i prick. Man, på... man blir glad när man ser det. Det är med briljans och elegans. Ja. Jag tycker att Ben Cobb och Luke Jefferson. De har hittat någon sån här specialstyrm som jag älskar. Så. Nu när vi ändå pratar om det så tänker jag vi kan ju wrap upp den här podden lite med att avsluta med att prata om det har faktiskt varit Paris Fashion Week. Ja, jag har ju suttit nu på kvällarna och kollat på alla visningar på de visningarna som ni är intresserade av. Mm. Och eh, framförallt Valentino är ju alltid den favorit för oss. För det är så vackert. Och sättet de sätter ihop, eller han sätter ihop färger på. Mm. Och så hade de visningen under Norden. Det var också lite speciellt för att vi precis har varit där också. Eh, och jag skulle faktiskt vilja gå på en Valentinovisning någon gång. Det var väldigt, väldigt kul. När du säger så, vad, vad tänker du på då? Då tänker jag att det är faktiskt varit på ett ställe som inte många har varit. Och det är ju Valentinos gamla palats i Rom. Vidspanska trappan. Vidspanska trappan. Då var ju L'Oreal som precis hade köpt det ja. av honom. Och vi var där för att göra en... En visning. en visning och ett seminarie. 
Ja, det var bland det coolaste jag kommer aldrig glömma. Aldrig. Italienarna är så duktiga på det här med att få allting att kännas så självklart bara. Om vi ska till exempel i Sverige ha snittar av champagne så blir det alltid lite så här. Uh, snittarna är snea. snea och champagnen är ljummen typ. Här var snittarna pyttesmå, jättesnygga, servitörer som hade, hade vita jackor, vita halskar, svarta byxor och såg ut som toppmodeller, allihopa silverbrickor på runt de här champagnerna. Iskall. Ja, det var inte någon sur prosecco där inte. Nej. Åh, oh, vad det var coolt. En sak som jag har reflekterat över mycket nu när vi har tittat på de här visningarna är att att håren har verkligen inte varit i fokus. I alla fall inte på det som vi har sett. Utan Nej. tvärtom. Det har varit väldigt, väldigt enkla hår. Väldigt mycket bakåtslickade hår. Tofsar, knoppar. Men alltså håret har liksom varit något som man har nästan velat städa bort lite grann. Jag kan, jag kan inte påstå. Alltså Valentinvisningen gillar jag. Och det var håren fräscha, blanka. Eh, väldigt ja, men, snygg. Okomplicerade. Och det, det vet ju vi också att när det är så så är det ganska publicerat för att få det där som hela vägen är ja, rätta dragningar. Jättesvårt. Och inte få något häng i nacken under toffsen och Exakt så. sånt där. Men kläderna, jag vet inte. Jag, jag kan förstå lite grann att man vill ha den här lite protestera med någonting eller få manifestera med, med kulturen med jag, t- jag känner inte att han lyckades. Men vet du vad jag tror det beror på? Nej. Det slog mig faktiskt nu. Jag har genom åren sett väldigt många intervjuer med kreativa ledare för modehus mm. som gemensamt för dem är att de många säger det här med att, att mode och hot couture ska aldrig bli politiskt. Mm. Det får inte vara politiskt utan det går liksom mm. musik. Det går står över det. Mm. Men det slår mig nu att många av de här visningarna har ju faktiskt varit aktivist eller den politiska ställningstagande nästan. Mm. Jag vet inte riktigt om jag tycker att det hör hemma där. Alltså det är bra kanske att man gör det. Jag vet inte. Jag tycker inte det är lika inspirerande. Och framförallt där man det som dessa så behöver vi verkligen få in positivitet Exakt. och vackra saker också. Ja, mer än någonsin. Och kanske det kanske är viktigare än någonsin. Det är alltså därför jag känner att Valentinovisningen men sen när vi tittar på en, en herrevisning också från eh, Dolce Gabbanas härvisning som var, för det första så var musiken jättebra, scenen var fantastisk modellerna var snygga som man var på död men kläderna var så snygga, alltså hur det var skräddat och det var alltså snitten på allting det var så minimalistiskt på något sätt så oväntat också från, från ja, det märket, det är inte riktigt vår stil, annars kanske men det här var ju bara... här kände jag, jag vill ha Allting. Mm. Punkt. Ge mig det nu. Mm. Häromdagen så annonserade Gucci att de har fått en ny kreativ ledare och det är ju han som var för Valentino. Just det. Så det ska bli jättespännande nu att se vad som händer med Gucci för det har ju varit han eh, Alessandro som har styrt det nu. Vad är det sedan 2015? 2015 kanske. Och det har ju varit väldigt mycket det här cirkusmodet som har varit jättehärligt och förlösande och så på många sätt men nu är man ju lite färdig med det kanske. Mm. Han heter ju Sabato de Sarno. Italienare baserad i Rom. Ja, den nya. Ja. Den nya som tar över Gucci. Och han är bak på Valentino ganska länge. Och vart bakom kulisserna. Mm, väldigt mycket. Inte syntrynt. Han är inte känd för någon. Jag har aldrig talat om honom. Nej, han har hans namn förrän jag såg det nu. Nej. Och det ska bli väldigt spännande att se vart. Handtag. Ja, för att de har ju väldigt olika estetik och totalt det är förmodligen en ny estetik som Gucci vill åt. Ja. Men frågan är var det landar någonstans. Ja, det ska bli spännande Och väldigt kul. Det är väldigt roligt när det blir den här att det är som man rycker upp något med rötterna för att få få, få nytt nytt liv. Liksom. Man, plant, man planterar om det på något sätt. Ja. Det ska bli jättespännande. På tala om... Syren känner jag att jag visste att du pratat väldigt länge och vi behöver ju fylla på vårt syreförråd. Ja, mycket inför nästa vecka. Så jag tycker att ni ska ge oss ut den här härliga, lite, lite småringningar söndagen. Och gå upp på våran två timmars 
Pau och upp i skogen. Ja, och då ska vi faktiskt ta på oss våra fantastiska jackor som vi fick från Ragnhild och Lars och Daniel på The Perfect World Foundation som är ett samarbete med Fjällräven. Mm. Och eh, jag visste inte det, men jag läste på Instagram på jackan där precis att han som startade Fjällräven han var på någon expedition uppe i Abisko i Sverige. Och eh, det var så kallt så i något tillfälle så grävde de ner sig någon sån här håla som man gör liksom för att man ska få upp värme. Och då kom man på den här idén till den här täckjackan där det faktiskt är två stycken dynjackor som är ihopsydda. Just det. Så, och tanken är att man ska, oavsett väder så ska man aldrig kunna frysa i den här. Och sen har skapades så då 1974 mm. och den ser likadan ut än idag. Jag älskar den. Det är Jag på det. Att man fryser aldrig i den Nej. och du blir heller inte för varm i den. Nej. Men det är ju som ett... Den håller din kroppstemperatur. Som ett uttäcke. Exakt. Men, nog om detta. Nu ska vi i alla fall ut i skogen. Och eh, det som ska bli eh, väldigt kul också. Vi pratade ju om Nia och eh, Hampus förut. Och vårt eh, jobb som vi gjorde med dem i veckan. Nästa vecka så har vi faktiskt eh, Nia som gäst. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande att höra hennes tankar om skönhet, livet och eh, allt däremellan. Jag tror att det kommer bli ett väldigt spännande avsnitt här i känslan. Hoppas det. Ja. Jag, är, jag är väldigt laddad för det, för det samtalet som ni ja. har. Jag tror att vi kommer gå in på lite för Mia okänt territorier faktiskt och utmana henne lite i diskussionen kring mycket av det här som har med feminism, jämlikhet så att det ska bli väldigt spännande att se vad det landar i. Mm. Så vi ska göra vår Copenhagen Fashion Week och vi ska ladda för nästa podd. Melodifestivalen börjar också och där jobbar de bara med bara produkter. Tyvärr kunde vi inte vara med och jobba i Göteborg med Samir och Emir eller Emir som är chefen för alltihop och Samira som det har varit väldigt kul att vara där men nu kan vi inte vara det för vi köper en hand. Ja, jag tycker vi säger tack och hej och rundar av. Och lever på dig. Ja, och jag säger det jag brukar säga att för er som vill lära känna oss lite mer så kan ni gå in på Lärnberg Stavsing, Patrik Lärnberg eller Mattias Stavsing på Instagram. Tack så jättemycket för att ni lyssnade och vi hörs om en vecka. Ha det bra, hej då! Hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.